0: Je me suis retrouvée avec 2-3 euh, kilos en plus pendant, pendant ces vacances-là et je l'ai super mal vécu. Quand je suis rentrée, euh, j'ai, j'ai dit bah, en fait, euh, je me sentais vraiment pas bien dans mon corps et, et j'ai commencé un régime, sauf que le régime a vite dérapé et ça a dérapé. Euh, je me suis pas arrêtée en fait, J'ai pas arrêté mon régime, mon régime s'est transformé en, en anoraxie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 45 de Dans la Poire. Dans la Poire, c'est le premier podcast francophone pour en apprendre plus sur la nutrition et apaiser son rapport à l'alimentation sans se prendre la tête. Aujourd'hui, un épisode particulier sous forme de témoignage et d'entretien puisque je reçois Claire Barberis Giletti, autrice de Guérir de l'anorexie aux éditions de Buck. Mais d'abord, merci à Blandine Dev qui me dit sur Apple Podcast « Je vous envoie les câlins qui vous manquent. <rire> » Merci. Merci pour ce podcast et votre engagement pour une nutrition raisonnée et plus saine. Je pense que tu fais référence dans mon dernier podcast où j'ai une petite montée d'émotion. Merci aussi à Vanessa qui s'exclame. Merci de m'intéresser au sujet du rapport avec la boue, ça fait du bien. Contrôle versus flexibilité, my favorite parce que c'est l'histoire de ma vie. Merci pour ta douceur et ta présence, on sent que tu aimes. Ce que tu fais est eh bien, c'est cool, ça. Merci beaucoup Vanessa. Merci aussi à Vero from the North, <rire> Vero l'acheteur peut-être. Euh, merci pour ton dernier épisode, celui du repas du condamné qui m'a bien parlé. Je comprends mieux, mais pour autant, j'ai quand même l'impression d'être dans une impasse. Ben oui. Ce n'est pas parce que vous écoutez un podcast et que ça allume une sorte de warning que tout est réglé. Euh, voilà. Ça permet de mettre un peu ben, la lumière sur quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Merci aussi à Hypnophée, Alice de Bruxelles, jaden 78 ou Louloute3359. Oh là là, c'est pseudo. Je ne peux pas tous et toutes vous citer, mais merci d'avoir déposé vos 5 étoiles et un commentaire cool. Sur Apple Podcast, moi c'est vrai que ça met toujours un peu de, de baume au cœur et puis ben mine de rien, peut-être que ces encouragements, vos encouragements, mais aussi vos suggestions d'amélioration ou de thèmes eh ont participé au fait que trois ans après, eh bien, je suis toujours là avec beaucoup d'envie de bien faire. Voilà, j'essaye de faire court dans l'introduction parce que je sais que vous attendez la suite avec impatience. Je vous laisse découvrir mon entretien avec Claire. On va parler de cette maladie, hein, l'anorexie mentale. Euh, j'ai rappelé les critères objectifs de l'anorexie en bande-annonce de cet épisode. Mais là, on va surtout parler de qu'est-ce qui fait qu'elle a trébuché, qu'est-ce qui a pu se gripper pour qu'elle rentre dans le cycle infernal de cette maladie, comment elle l'a traversée et bien sûr, comment elle a réussi à s'en sortir. Parce que c'est possible. Salut Claire.
0: Salut Charles.
1: Hello, ravi de te recevoir dans le podcast Dans la Poire pour parler un petit peu de l'anorexie. Claire, je commence toujours par la même question pour tous mes invités. Claire, quelle mangeuse es-tu
0: Ah ah Oula, question compliquée pour quelqu'un qui a fait une anorexie, mais (rire) je vais jouer le jeu quand même.
1: C'est pareil pour tout le monde. Euh,
0: Quelle mangeuse je suis, je dirais, assez intuitive Assez gourmande, mais quand même encore un chouïa, peut-être un petit brin de contrôle encore par-ci, par-là.
1: D'accord, ok. Assez intuitive, avec un chouïa de contrôle, ok. Alors, tu as écrit ce livre, Guérir de l'anorexie, mon expérience, mes conseils, ma méthode. Moi, quand j'ai vu le titre de ce livre, je me suis dit, bah, elle est fada celle-là, mais c'est quoi ce bordel Guérir de l'anorexie Guérir quoi La meuf ose Mais peut-être que tu, tu vas éclairer ma lanterne sur le sens du mot guérison dont tu parles dans euh, ton bouquin.
0: Question intéressante pour, euh, pour commencer. Euh, oui, effectivement, euh, j'ai osé. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que moi, quand j'étais malade, la guérison, c'était euh, un concept, voire euh, vraiment euh, une notion complètement impossible. D'ailleurs, on me l'avait plus ou moins dit... Euh, m'avait dit que je garderais euh, des séquelles à vie, euh, que ce serait euh, au mieux avoir retrouvé un comportement alimentaire à peu, près, euh, à peu près normal, mais quand même avec beaucoup de contrôle, voilà, avec quand même des, des séquelles physiques importantes. Et euh, finalement, au bout de plusieurs années, mon expérience n'a pas été celle-là. Mon expérience a été une guérison complète. Ça fait maintenant dix ans que j'ai guéri, donc je pense qu'au bout de dix mmh. ans, on peut quand même poser ce mot-là euh, « de guérison ». Et il me semblait important d'écrire ce livre pour justement dire que oui, c'est possible de guérir de l'anorexie et que toutes les personnes qui souffrent de cette maladie ont en elles la capacité et les ressources pour guérir. Voilà.
1: Ok, petit disclaimer quand même, ou en tout cas, petit rappel. Euh, guérir de l'anorexie, c'est euh, le témoignage, le récit de ton expérience et où tu donnes euh, plein de choses par rapport à ton vécu. Euh, ce n'est pas pour ça qu'il est absolument transposable à tout le monde dans les mêmes circonstances et il y a des anorexies en fait, j'ai envie de te dire.
0: Oui, il y en a beaucoup bien sûr, il y a des facteurs différents, il y a des voilà, beaucoup de formes différentes. Cela étant, pour moi ce qui était vraiment important c'est de enfin, moi j'en suis vraiment convaincue, effectivement, c'est ma conviction mais je suis persuadée qu'on peut vraiment guérir et que, et, et que faire un cheminement, euh, euh, bien sûr, ça prend du temps, c'est pas euh, immédiat, il y a beaucoup de ressources à mettre en place, un accompagnement thérapeutique à aller chercher, etc. Mais avancer en ayant euh, toujours en tête que c'est pas possible de vraiment guérir, c'est un blocage. Et à l'inverse, pour moi, avoir une vision, ou en tout cas avoir dans un coin de son corps ou dans un coin de sa tête l'idée qu'une guérison réel et possible, et que retrouver sa capacité de vie, mmh. c'est quelque chose qui est atteignable, c'est euh, un moteur euh, très important dans le cheminement.
1: Ouais. Et puis pour euh, toutes celles euh, qui en souffrent, parce que c'est très majoritairement des, des femmes, euh, ben c'est important qu'elles puissent euh, voir que c'est possible. C'est quelque chose qui peut euh, peut être débloquer, en tout cas... Euh, euh, psychiquement ou même juste philosophiquement, de, de, de voir que c'est possible, en tout cas, de, de guérir. Euh, OK, on dit guérir, on dit euh, se remettre d'eux, on dit... Euh...
0: Il y a plein de, plein de, 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 de façons de le formuler. Moi, je l'ai appelé une guérison parce que, pour moi, la, ben, l'anorexie, c'est quand même euh, vraiment une maladie. Mmh. Donc, euh, qui dit maladie, euh, dit, euh, dit guérison, mais on peut aussi, dit se re, on peut aussi dire se remettre. Mmh. Moi, j'en ai souffert pendant cinq ans. Cinq ans, c'est long. Euh, hum. donc c'était un peu trop long pour dire que je me suis remise de quelque chose mais hum, euh, voilà, hum. ça dépend euh.
1: Qu'est-ce qui fait que tu es hum, qu'est-ce qui fait que hum, tu es tombée euh, t'as trébuché sur l'anorexie qu'est-ce qui t'a mené à hum,
0: cette maladie C'est assez complexe moi j'avais 15 ans euh, je sais que hum, de nombreux médecins préfèrent parler de facteurs, donc facteurs qui prédisposent, et puis facteurs déclenchants, euh, plutôt que de causes. Euh, moi, je me reconnais un petit peu dans les deux. Disons qu'à mes 15 ans, euh, c'était une période de vie bon, qui, comme tout ado, n'est pas évidente. Le corps est en transformation très rapide. Euh, moi, j'avais voilà, des, des, des formes féminines qui étaient arrivées rapidement. Je ne savais pas trop comment gérer ça. Et puis, euh, je me souviens que ma meilleure amie, à l'époque, euh, était partie. Elle avait déménagé dans une autre ville euh, que celle dans laquelle j'habitais. Et euh, ça a laissé un, un, un vide immense. À ce moment-là, euh, j'ai voulu changer d'établissement euh, pour le lycée. Je n'ai pas été sélectionnée dans l'établissement que je voulais. Donc, gros échec pour moi. C'était la première fois que je me prenais, je pense, à un nom comme ça dans la figure. Moi, qui avais un parcours voilà, de très bon élève, etc., et puis, euh, je suis partie voyager en, en Floride avec ma, ma mère et ma sœur. Bon, aux États-Unis, euh, on sait la nourriture n'est pas forcément hyper équilibrée. Je me suis retrouvée avec 2-3 euh, kilos en plus pendant, pendant ces vacances-là et je l'ai super mal vécu, euh, très mal vécu. Et quand je suis rentrée, euh, j'ai, j'ai dit, bah, en fait, euh, je ne me sentais vraiment pas bien dans mon corps et, et j'ai commencé un régime, sauf que le régime a vite dérapé. Et ça a dérapé... Euh, ça a dérapé. Je me suis pas arrêtée, en fait. J'ai pas arrêté mon régime. Mon régime s'est transformé en en anorexie, ça c'est pour un peu les facteurs déclenchants après il y avait quand même des, des euh, facteurs qui moi me prédisposaient je suis une fille, enfin une femme euh, je viens d'un pays développé, donc euh, ça c'est aussi un facteur euh, quand même euh, important euh, manque de confiance en soi perfectionniste euh, j'ai aussi euh, ben, j'ai grandi dans une famille où voilà, on faisait quand même très attention à ce qu'on mangeait euh, il y avait voilà, une culture de, du, du corps mince qui était quand même présente et voilà Tout ça s'est un peu aggloméré et a fait qu'à un moment donné, ça... il y avait beaucoup de mal-être qui étaient stockés. Il fallait que ça sorte et donc c'est sorti par une anorexie.
1: Quand tu dis euh, « ouais mon régime, je ne me suis pas arrêté », est-ce que ça veut dire que tu as entamé un régime en mode « faut que je fasse quelque chose, faut qu'il se passe quelque chose, faut que je perde ces quelques kilos ?» Donc euh, petit message, le fait de faire un régime, c'est vraiment quelque chose qui on peut vite se prendre les pieds dans le tapis quand même. Euh, petit message à celles et ceux qui nous écoutent, hein, ça peut partir de un truc un peu anodin. Qu'est-ce qui s'est passé Tu as perdu peut-être ces 2 3 kilos et dans le même temps, tu restais insatisfaite au niveau de l'image corporelle, c'est ça
0: Alors oui, c'est ça, mais c'était c'est ça et c'était au-delà, c'est-à-dire que hum, mon envie de perdre du poids, elle était au-delà de l'image corporelle. C'était pas tant l'image corporelle à ce moment-là, c'était vraiment une sensation de mal-être profond, de mal-être dans mon corps. Mmh. Et le fait de contrôler et le fait de maigrir me permettait quelque part, je pense, de, de, de gérer ce mal-être. Et donc, une fois que j'ai perdu mes 2 ou 3 kilos, le mal-être était toujours là. Rien n'avait changé, j'étais, euh, j'étais même pas consciente de ce qui se passait vraiment. Donc, je ne pouvais pas ne pas contrôler mon alimentation, en fait. C'était que j'étais devenue, quelque part, accro euh, au contrôle et toute mon attention était focalisée sur perdre du poids. Au-delà des, 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 de, de, de l'image corporelle, parce qu'au mmh. final, c'était vraiment ce mal-être-là. Il, il, je, ce mal-être-là n'était plus gérable autrement que par euh, une contrôle du, un contrôle de, de l'alimentation.
1: Est-ce que c'était le fait de se sentir vide euh, le fait d'avoir le vent ultra plat ou le fait d'avoir atteint un, un, un tel chiffre qui importait le plus pour toi ou juste le fait de perdre du poids, c'était important.
0: C'était vraiment le fait de, de, le fait de perdre du poids et de, de, de quitter ce corps dans lequel je me sentais vraiment mal. En fait. Il y avait vraiment un besoin euh, oui, vraiment de, de quitter ce corps. Enfin, en tout cas, rester dans ce corps tel qu'il était n'était pas possible pour moi. Donc il me semble qu'à l'époque, il y avait effectivement, j'avais un chiffre. Mais une fois que ce chiffre a été dépassé, euh, le chiffre ne comptait plus. En fait, c'était vraiment, j'étais partie dans une quête de de maigreur et une quête de perte. Tout ce qui comptait, c'était le fait que je perde du poids. Et surtout, euh, euh, je n'arrivais plus, petit à petit, ça a dérapé et je n'arrivais plus à manger normalement. C'était devenu impossible. Je n'arrivais plus à manger normalement. euh,
1: Comment ça se passait, du coup, pour toi, ces journées euh, avec euh, cette anorexie Comment ça marchait les repas
0: hein. Les repas, euh, au début, c'était vraiment compliqué. Là, je parle du moment où le mot anorexie n'avait pas encore été posé et j'étais vraiment dans la descente, en fait, vraiment en pente et en chute libre. Et euh, bah, je me sentais très mal, en fait. Je me sentais très mal, je me sentais sentais seule. Et euh, au départ, euh, moi j'avais 15 ans, au départ, mes parents se sont dit bon, elle fait un régime, c'est pas très très grave. Et puis ils ont mis quand même un peu de temps à s'apercevoir qu'il y avait vraiment un problème. Et puis moi aussi, parce que moi j'étais dans le déni. Une de mes très bonnes amies à l'époque avait sa cousine qui avait fait une anorexie et elle m'avait mis en garde assez rapidement en me disant Attention, euh, t'es peut-être en train de faire une anorexie. Moi je lui avais ri au nez en lui disant Mais n'importe quoi, je ne suis pas du tout en train de faire une anorexie. J'ai juste envie de perdre 2-3 kilos. C'est bon, Euh, quoi. lâche-moi. C'est ça, (rire) c'est bon, lâche-moi. Bon, il se trouve qu'elle avait raison et euh, voilà. Et du coup, je mangeais vraiment très peu. En fait, j'avais appliqué les principes du, 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 d'un régime euh, classique comme on l'entendait, on va dire, il euh, y a dix ans, euh, euh, supprimer les sucres lents, euh, supprimer les sucres rapides, je mangeais des protéines, des légumes, euh, ça, on, si on fait ça et qu'on s'y tient, on perd très rapidement du poids, enfin...
1: Euh, oui, c'est, c'est une stratégie court-termiste, mais... Eh
0: oui, elle est court-termiste, ouais. mais elle fonctionne très, très bien, okay. malheureusement. Elle est juste intenable. Elle est juste intenable, exactement. Elle est intenable et moi, ça, ça, ça a débouché sur, bah, sur, un, sur une anorexie, quoi.
1: Est-ce que ça a impacté euh, la commensalité, la convivialité Enfin, le fait de pouvoir prendre des repas avec tes parents, avec tes amis, tout ça comment, comment ça se passait à ce moment-là
0: Avec mes amis, euh, ça allait encore à peu près à cette période-là. Et avec mes parents, euh, pff, je m'arrangeais un petit peu, mais assez vite, c'est devenu très compliqué, effectivement, parce que je me mettais même à pleurer en fait, pendant les repas. Je me souviens encore d'un repas où ma mère mettait une tranche de viande de ma, devant mon assiette et, et, et je me suis mis à exploser, enfin j'ai explosé en sanglots parce que c'était impossible pour moi, je ne pouvais plus manger. Donc là, euh, mes parents se sont vite rendus compte quand même qu'après ça, qu'il y avait un problème, quoi. j'étais plus capable de manger, euh, de manger correctement. Et voilà après, il y avait vraiment une incapacité... Et euh, effectivement, ça a pesé beaucoup sur l'ambiance dans, de, 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 au cours des repas euh, pour ma famille et puis après aussi pour mes amis. Euh, ce qui était difficile, c'est que, ce qui est très compliqué avec l'anorexie, c'est que ça fait aussi beaucoup le vide, euh, le vide autour de soi parce que forcément, en France, surtout, euh, le, le repas, c'est un moment où on se retrouve, où on partage, etc. Et euh, quand on refuse une invitation à déjeuner, une invitation à dîner, qu'on n'est plus capable d'aller à euh, une soirée ou même prendre un goûter avec des amis à 15-16 ans, euh, on se retrouve vite assez seul en fait mmh. donc euh, voilà ça a été euh, aussi euh, une traversée en solitaire on va dire à ce moment là quoi
1: ouais, donc euh, isolement on retrouve ça et stratagème par rapport au repas par rapport euh, angoisse préprandiale angoisse postprandiale avant après les repas pour euh, se dire que oh là là comment on va s'en sortir de ces apéros de ce repas de qu'est-ce qu'on va faire comment on va faire en fait pour euh, Maintenir notre stratégie de perte de poids. Quoi. Et il n'y a que ça qui compte, en fait, à ce moment-là, dans ta tête.
0: Ouais, exactement. Oui, exactement. Il n'y a vraiment que ça qui compte. Tout le reste, euh, tout le reste était devenu secondaire. Bon, je continue à travailler à l'école. Hein, je m'étais aussi vraiment euh, focalisée sur ça. Donc, euh, j'avais des résultats qui étaient vraiment très bons. Enfin, j'étais vraiment ultra focus sur ça. Mais euh, à part ça, j'étais vraiment. Euh, toute mon attention était concentrée sur euh, euh, l'alimentation. Quoi.
1: Hum. Les notes et le poids. Oui, qui est ça. aussi un chiffre.
0: <rire> Exactement. Okay. Euh,
1: est-ce qu'il y avait d'autres sphères de, d'investissement de ta vie qui ont, qui ont été un petit peu impactées je sais pas le, le sport, la musique, d'autres ou si tu faisais? Euh,
0: pas tant que ça euh, pas tant que ça, je crois que je n'avais pas forcément repris d'activité scolaire Après le sport euh, bah, le sport à l'école d'un moment donné enfin au lycée j'ai plus pu en faire. Parce que donc, euh, quand je suis allée voir un médecin, le médecin à un moment donné euh, jugé que j'étais dans, enfin, dans un état euh, physique trop faible pour faire une activité sportive. Donc ça, c'est, c'est, c'est complètement aussi euh, passé à la trappe.
1: À partir de, de quel moment euh, tu as euh, cessé d'être dans le déni et que tu as euh, vu que tu avais un problème euh,
0: Je pense que c'est allé en même temps que euh, la prise de conscience de mes parents, euh, je pense. En tout cas, c'est eux qui aussi m'ont aidée. Je suis allée voir, donc, euh, j'ai été prise en charge à un moment donné par un, mon médecin, déjà, médecin de famille, mmh. euh, qui me disait qu'il fallait que je reprenne du poids, etc. Sauf que, bah, bien sûr, je n'en reprenais pas. Et au bout d'un moment donné, euh, ma médecin de famille m'a dit, bah, écoute, moi, je ne peux plus gérer ça, il faut que tu ailles voir un, un spécialiste. Donc, je suis allée au centre Jean Abadi à Bordeaux, euh, l'unité euh, troubles du comportement alimentaire, et euh, je suis allée voir la psychiatre. Et là, euh, elle, elle a été très claire. Hein, elle a posé le diagnostic anorexie, et euh, ce qu'il faut dire aussi à ce moment-là, c'est que, en même temps que l'anorexie, j'ai fait une grosse dépression. Donc les deux ne vont pas forcément de pair, mais il y a souvent des troubles anxio dépressifs Moi, j'ai fait vraiment les deux en même temps. Et bon, à un moment donné, effectivement, j'ai, j'ai dû admettre que oui, il y avait un problème et que de toute manière, je n'arrivais plus à manger. Quoi. Donc euh, là, la réalité me le montrait et je pense que ça a été important déjà d'admettre que oui, euh, je suis d'anorexie et que c'était une maladie. Et ça, j'ai, j'ai mis un peu de temps avant de le comprendre. Mais c'est important de comprendre que c'est une maladie parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont altérées justement avec ce trouble-là.
1: Mmh. Euh,
0: des fonctions bah, pour se lier aux autres, mais aussi juste la capacité à pouvoir prendre soin de, so- de, mmh. soin de, so- soin de soi, c'est dur à dire, <rire> euh, qui, qui, voilà, qui, euh, qui est entravé. Quoi.
1: Ouais, ce qu'on oublie, c'est qu'effectivement, tant que le cerveau n'est pas nourri voire renutris plutôt, euh, eh bien, on a une difficulté à prendre des décisions. On a une difficulté de mémorisation, on a des difficultés pour euh, euh, se voir, pour percevoir la vie, pour euh, remonter la pente. Et euh, tout notre cerveau est tendu euh, vers cet objectif de perte de poids et de « faut que je perde, faut que je perde, faut que je perde », en mode ben, tonneau des Danaïdes, quoi. On on y va, il y a toujours plus profond que le fond, on y va, on y va, c'est, c'est ça qui est le plus important par rapport au reste. Et euh, manger est devenu le problème alors qu'avant manger était la solution. Tant qu'on remange pas, tant qu'on renourrit pas l'ensemble de notre corps, de nos cellules, mais là pour le coup de nos, tous, tous nos circuits neuronaux, on ne peut plus penser euh, avec discernement. Tu parles de discernement dans ton livre.
0: Ouais, et ça, je l'ai vraiment vu quand j'ai, donc bien plus tard dans mon parcours de guérison, quand j'ai recommencé à diversifier mon alimentation et à manger en quantité suffisante. C'était assez incroyable de voir euh, la capacité de récupération du corps et surtout euh, de récupération des fonctions cognitives. C'est-à-dire que le mental, le moral remonte quand même euh, assez rapidement. euh, La chute de cheveux s'arrête. Enfin, vraiment, il y a tout un. un, Enfin, moi, mon niveau d'énergie que j'avais au au moment de la guérison n'avait rien à voir avec. ce que je vivais pendant l'anorexie, où j'étais constamment, euh, constamment épuisée, constamment à plat. Et puis euh, aussi, ce qui était très compliqué et, et qui est assez peu, c'est peu connu de, de, du, du grand public, des gens qui ne connaissent pas cette maladie, c'est le froid. Mmh. Euh, vraiment, un froid terrible, un froid, euh, un froid vraiment euh, indescriptible, vraiment euh, Très, 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 très froid, parce que je pense que le corps n'a plus assez de, de nutriments pour se nourrir. Et même, et moi, pour je chauffer, me souviens, ouais, pour, se, pour se chauffer, et même en prenant des douches hyper chaudes, avec des chaussettes et tout, euh, j'avais un froid terrible. quoi Et là, quand on recommence à manger, on voit que bah, le froid aussi s'estompe. Euh, voilà. mmh. Tout ça qui revient. quoi
1: Le corps euh, brûle euh, des bûches parce qu'il en a à nouveau. Mmh. <rire> ok il fournit l'énergie. Euh, est-ce que tu peux un peu nous parler un peu. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, du coup, de, qui t'a amené, euh, enfin, le parcours de prise en charge d'abord, avant de parler de guérison
0: Alors, par contre, de prise en charge, il a, été, euh, il a été long. J'ai eu beaucoup de chance, euh, vraiment beaucoup, et ça, je, j'en suis vraiment consciente. J'ai eu la chance de rencontrer des médecins, des thérapeutes qui sont spécialisés et qui ont vraiment pu. Euh, euh, me prendre en charge. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, notamment parce que moi, j'habitais dans une grande ville à Bordeaux et je sais que quand on habite dans une plus petite ville et qu'il y a moins de professionnels à proximité, ce n'est pas évident. Donc ça, euh, voilà, j'en suis vraiment consciente. Euh, une fois que je suis allée dans le, le, le centre spécialisé, donc à, à Jean-Abadi à Bordeaux, les choses se sont euh, progressivement un peu enclenchées. Donc il y avait ce suivi avec la psychiatre euh, que j'ai commencé à faire, où j'étais pesée euh, toutes les semaines euh, au centre. Je suis allée voir aussi un kinésithérapeute à un moment donné euh, qui était très très bien, qui connaissait aussi bien les troubles du comportement alimentaire, qui m'a aidée. Euh, J'ai entamé un travail de fond aussi avec une psychologue euh, à raison de deux séances de psychothérapie par semaine qui ont été absolument nécessaires et cruciales pour moi et ça a duré longtemps. hein. J'ai mis, je crois, j'ai eu au moins six ou sept ans de de psychothérapie pour vraiment tout dénouer, tout comprendre et puis voilà pour me permettre d'avancer. Après, euh, qu'est-ce que j'ai eu aussi comme soins J'ai eu, euh, à un moment donné, je suis allée voir une nutritionniste aussi. Enfin, j'en ai vu plusieurs. Là aussi, pas facile de trouver euh, des nutritionnistes qui qui me convenaient et qui connaissaient cette pathologie, qui étaient capables de la prendre en charge. Euh, à l'époque, moi, je connaissais Vraiment mal, les TCC. Euh...
1: Thérapie comportementale et cognitive.
0: Oui, désolée. Le... Et, euh, et j'étais tombée sur une, une diététicienne, une nutritionniste qui euh, était formée à ça euh, au début de ma maladie et avec qui j'avais énormément accroché et qui m'aidait beaucoup. Euh, c'était assez miraculeux, en fait. Enfin, moi, je trouvais ça miraculeux. Elle était très formée et très compétente et elle m'aidait énormément. Sauf qu'il se trouve qu'au euh, bout de quelques mois, elle a déménagé à l'autre bout de la France et donc euh, le suivi s'est arrêté. Et après ça, j'ai eu beaucoup de mal à trouver euh, une nutritionniste qui, avec qui ça accrochait aussi bien et qui m'aidait euh, autant. Et puis bon, après, voilà, j'étais pas, on n'était pas aussi tant à l'heure du digital que maintenant où mmh. c'est beaucoup plus facile de, de consulter en, en, visio, ouais. en visio. quoi. Donc, euh, donc voilà, il donc, y a eu tous ces, tous ces, ces soins-là. Parfois, de façon super, enfin souvent de façon superposée, j'ai vraiment eu beaucoup de prises en charge. Ça m'a beaucoup aidé, mais à un moment donné, ce n'était pas suffisant, donc j'étais hospitalisée parce que je n'arrivais pas à reprendre du poids de façon euh, euh, suffisante. J'ai été hospitalisée une première fois euh, au bout d'à peu près un an.
1: OK. Qu'est-ce qui faisait que tu n'arrivais pas à reprendre du poids de façon suffisante Il y avait un refus pour toi de te maintenir à ton, à ton poids, euh, à te rapprocher de ce poids euh... Euh, Normal, entre guillemets, ou en tout cas euh, plus dans les clous
0: Je pense que euh, quelque part, j'avais toujours besoin de l'anorexie. Pour euh, des raisons euh, plutôt psychologiques que j'ai mis du temps à comprendre, etc. J'avais toujours ce mal-être-là et j'étais pas 100%, enfin, on n'est jamais 100%, mais j'étais pas déterminée à guérir. Mmh. Je savais qu'il fallait que je reprenne du poids, mais j'avais aussi beaucoup envie de reprendre du poids parce que les médecins me le disaient, parce qu'on me mettait une forme de pression qui était mmh. légitime pour que je reprenne du poids. Mais moi-même, j'étais vraiment mal et j'avais plutôt envie qu'on me fiche la paix et, euh, et qu'on me laisse en fait, là où j'en étais, avec mon alimentation, avec euh, ma balance, ma tranche de dinde à midi, mes haricots verts et puis basta. En fait. mmh.
1: Tu faisais ce qu'il mmh. fallait quoi pour avoir la paix.
0: Je savais quand même qu'il fallait que je reprenne du poids, mais j'étais J'en étais pas capable à l'époque. Euh, j'étais pas capable. Donc, j'arrivais plus ou moins à m'attenir au même point. Mais tu vois, j'avais un IMC qui était vraiment bas. Euh, donc, bon je ne vais pas forcément citer de chiffres parce que ce n'est pas forcément mon, bon, ce que je préfère. Mmh. Mais mon IMC était bas, euh, vraiment mmh. très bas. Mmh. Et, euh, et donc, ce n'était pas possible de rester à ce, à ce poids là et, euh, et au bout d'un moment donné, euh, ma médecin me parlait beaucoup, ma psychiatre me parlait aussi beaucoup des risques de de chronicisation de la maladie. Voilà, je savais qu'on pouvait rester malade 10, 15 ans, voire à vie, et je ne voulais pas ça non plus, je ne me le souhaitais pas. Donc mmh. je me suis dit, bon, en fait, il faut quand même, à un moment donné, euh, voir les choses en face, et il y avait une place dans un, dans un, enfin, une, un lit d'hôpital qui se libérait. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai accepté.
1: Moi, j'ai vu euh, l'année dernière en formation, avec euh, Nicolas Sauc, je crois qu'il bosse à Montpellier, spécialisé sur les TCA, notamment les TCA sévères, il nous disait, en fait, ce qui se passe, c'est que dans leur tête, euh, les personnes qui traversent l'anorexie ou qui font de l'anorexie, ou qui font une anorexie, eh bien, leur référentiel, il est à moins 20, en fait. Elles pensent que le niveau zéro, le niveau de la mer, elles te parlent de leurs apports, de tout ça, voilà. Et en fait, elles n'ont pas leur référentiel au niveau de la mer. Elles pensent qu'elles sont au niveau de la mer, au niveau zéro, mais bah, je fais ça, non nanana. Et toi, ton job en tant que diète, c'est de leur dire bah, « En fait, moi, je calcule tes trucs, regarde tes apports et tes, tes besoins. Ton référentiel, il est déjà à moins 20. Donc, on va renourrir le corps. » Mais déjà, pour euh, voilà, voilà, tout un boulot aussi de, de rééducation, j'ai envie de dire, ou en tout cas de, de, d'avoir une voix tierce qui te dit euh, « euh, Je comprends que c'est dur ce que tu traverses et que tu et que, ouais, as une voix dans ta tête qui te, dit, euh, qui te dit qu'il faut absolument réduire tes apports. » mais euh, Là, tu es de la dénutrition, tu es en dénutre.
0: Ouais, et ce ce rappel-là, il est euh, crucial. Moi, je l'ai vu beaucoup par euh, par ma psychiatre, euh, qui qui jouait vraiment ce rôle d'alerte. Et je je le vois aussi euh, dans le témoignage de personnes qui m'ont écrit suite à l'apparition de mon livre, où je je vois qu'avec l'anorexie, on a vraiment une perception qui est complètement erronée. Perception erronée du corps, mais perception aussi erronée de l'alimentation. Pour nous, euh, manger. Enfin, pour, nous, pour les personnes qui sont malades, euh, manger deux gnocchis de plus ou un gnocchi de plus, c'est énorme. Sauf que quand on fait 30 ou, 30 ou 32 kilos, en fait, ça ne va pas suffire. Mmh. Et nous, on s'en rend pas compte. Pour nous, deux gnocchis, c'est déjà c'est, c'est énorme. C'est grave.
1: Quoi. C'est, grave. c'est Donc, un truc important. Quoi. Ok. Euh, est-ce que tu peux dire, du coup, bon, tu as été parfois hospitalisé pour euh, te nourrir autrement Non. non Alors moi, je n'ai
0: pas eu de sonde. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui l'ont. Moi, je ne l'ai pas eu. Alors, une euh... sonde,
1: c'est quoi pour euh, expliquer euh, aux gens
0: Ouais, Une sonde, c'est un tuyau euh, qui descend et qui nourrit. Alors, je ne sais pas exactement, où, il doit être dans... Il est posé où, il va jusqu'où le
1: tuyau. Ben, Ça dépend si c'est nasogastrique, c'est euh, direct à l'estomac. Ouais, c'est
0: ça. j'ai un petit tout <rire> sur le moment. Mais effectivement, il y a... j'ai... moi, je n'ai pas eu la sonde parce que je me suis redépêchée euh, illico presto de manger parce que je n'avais pas du tout envie de l'avoir. Mm. Mais euh, effectivement, c'est assez fréquent de l'avoir. Et pour beaucoup de personnes, c'est une aide, hein, vraiment.
1: Mm. Ok. Donc, après, ton traitement, est-ce que tu peux dire ça a a consisté en en quoi Parce que je retrouve pas mal de pistes qui sont très actes compatibles dans euh, euh, ton livre, Thérapie d'acceptation et l'engagement, acte ACT, -ACT, qui sont très sur accepter notre part de souffrance et aller vers des actions motrices et tout. Euh, Mais euh, bon, j'imagine que d'abord, ils ont dû stabiliser la physiologie, remanger. Revoir, re... enfin, remettre le corps à l'équilibre, c'est ça
0: Ouais exactement. Pendant le, l'hospitalisation, elle a duré trois euh, mois et demi, 4 mois je crois, et il euh, bah, y avait effectivement tout le, le, le des plateaux repas euh, à manger, euh, euh, et puis euh, tout un suivi avec une nutritionniste, avec euh, voilà des psychologues, etc. Euh, et ça m'a permis de retrouver des euh, repères alimentaires euh, à peu près euh, normaux que j'avais pas en fait. Euh, que j'avais pas, que j'avais plus ou que j'avais même d'ailleurs pas eu complètement on m'a dit, bon c'était très schématisé hein, mais on me disait voilà ça c'est un plateau et euh, ces trois plateaux-là donc petit-déj, euh, déjeuner et dîner, c'est à peu près un apport calorique euh, normal, euh, voilà euh, et, euh, et ça ça m'a vraiment donné des repères euh, en tête qui ont été euh, très, utiles, euh, très utiles pour la suite, donc je suis sortie de l'hôpital au bout de 4 mois, enfin 3 mois et demi 4 mois euh, J'avais repris pas mal de kilos, j'étais à un poids qui n'était pas euh, encore euh, un poids normal, mais qui était quand même euh, un poids euh, largement correct, on va dire, euh, largement correct. Et je me sentais euh, beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, pour moi, cette hospitalisation, elle n'a pas suffi. Elle a été vraiment importante et je ne la regrette pas du tout et elle m'a vraiment beaucoup apporté. Pour moi, ça a été qu'une étape dans la guérison. Pour certaines personnes, c'est voilà, une étape finale. Pour moi, c'était pas l'étape finale parce que il y avait encore d'autres choses à, d'autres choses à régler, euh, voilà, qui n'étaient pas encore euh, réglées.
1: Est-ce que tu as perdu des amis oui, en route euh, par rapport à ça ou...
0: Ouais, moi j'en ai perdu, euh, j'en ai perdu pas mal, j'en ai perdu euh, beaucoup euh, parce que justement à cause de cet effet un peu d'isolement dont, dont je te parlais et puis aussi. Euh, parce qu'il y a, des gens que ça, il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur et je peux le comprendre aussi. Euh, moi, j'avais 15 ans, c'est hyper jeune, euh, voilà, donc je ne pouvais pas forcément attendre légitimement que mes amis euh, comprennent ce qui se passait. Donc ça a fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup le vide. Après, heureusement, j'ai aussi des amis qui sont avec qui je, que je voyais beaucoup moins et qui sont revenus vers moi euh, en me disant, bah, je vois que là, ça ne va pas du tout. Euh, je suis présent ou je suis présente, est-ce que tu veux qu'on en parle et ça, ça a été, euh, même de loin, ça a été euh, très important pour moi. Mmh.
1: Voilà. Ça, c'est vrai, l'entourage a, a une fonction euh, aussi de, de régulation, de lien, de soutien, mmh. d'entraide. Euh, OK. Euh, toc, toc, toc. Donc ça, c'était pour l'aspect euh, thérapeutique. Tu dirais, quel, 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 quel rôle du diététicien là-dedans
0: Alors... Je pense que c'est un rôle qui est vraiment fondamental parce que euh, forcément, l'alimentation, c'est quand même le nerf de la guerre dans cette maladie. Et euh, avec l'anorexie, il y a des peurs très, très importantes qui sont focalisées autour de l'alimentation avec des représentations très erronées. Sur les aliments, sur les aliments qui font grossir, les aliments qui qui font maigrir. Euh, Et euh, vraiment une forme de diabolisation de de, de certains aliments. Et comme je te le disais aussi, euh, voilà, vraiment, euh, toutes les perceptions sont complètement faussées. Et pour moi, la guérison, elle a vraiment passé par euh, retrouver une forme de, de, comment dire, retrouver une perception différente, une représentation différente des aliments comprendre que j'avais besoin de tous les aliments, comprendre ce que les aliments m'apportaient, retrouver aussi des repères euh, en termes de quantité euh, qui sont compliqués à trouver par soi-même. Et, et euh, moi, je le, vraiment, je le vois vraiment que le, le diététicien a vraiment un rôle clé pour accompagner la personne à gérer ses peurs, euh, gérer toutes les peurs qu'il peut y avoir autour de l'alimentation, les désamorcer et euh, apporter en tout cas un, oui apporter insuffler une approche qui soit plutôt de l'ordre de euh, de quoi le corps a besoin et en quoi est-ce que c'est nécessaire pour juste être en vie en fait mmh. voilà de remettre vraiment euh, des, des idées qui sont enfin euh, des, des idées des représentations qui sont au plus proche euh, de la réalité et qui sont euh, pas forcément un discours euh, orienté euh, parfois autour de la pression, comme peuvent avoir certains médecins, mm. que je comprends tout à fait, parce qu'il y a une, une injonction, à, enfin une, un impératif de reprise du poids, et les psychiatres sont parfois très là-dessus aussi, en disant bon, il faut absolument reprendre du poids. Peut-être que le diététicien ou le nutritionniste peut avoir parfois un pas de côté en disant « oui, bien sûr, il y a ça, mais alors voilà, on va travailler plus en profondeur sur l'alimentation et accompagner pas à pas les personnes. Mm. » Parce qu'en en fait, quand on mange rien et qu'on doit passer de manger rien à manger tout, mm. euh, c'est très compliqué. On ne sait ouais. pas par où commencer, euh, on sait pas par où commencer en fait il y a plein de peurs, tout se mélange c'est, le... ouais. c'est compliqué
1: quelqu'un qui a diabolisé les féculents pendant 3 ans qui n'en mange plus à partir de 17h voire plus du tout se réintroduire, enfin euh, la question des féculents et la question des matières grasses euh, est quelque chose d'extrêmement problématique donc euh, passer de ça à, bah, écoute tu vas manger 300 grammes, euh, je veux pas le savoir etc euh, <rire> c'est, c'est, c'est très dur faut que ça soit progressif et en même temps on peut avoir des bornes je crois que Nicolas Saïk nous avait dit euh, compose moi une assiette mais euh, tu me mets pas plus de 150 grammes de légumes voilà ce que je veux retrouver à la fin hein, protéines, lipides, glucides mais tu me mets pas plus de 150 grammes de légumes parce que sinon c'est en mode euh, pâte de l'anticorail corail euh, 400 grammes de brocoli et tout et puis on se remplit et, sauf que du coup on, on a des assiettes qui font 100, 100 ou 200 cales et euh, voilà quoi c'est pas assez pour, euh, pour nourrir comme tu dis Alors moi je retiens dans euh, cette dernière partie de l'entretien avec Claire bien la question du lien, euh, des soutiens que l'on peut euh, trouver lors de cette traversée douloureuse, euh, voilà, de ne pas perdre la relation à l'autre, le lien d'entraide qui peut exister entre les humains. Je vous laisse dans cette première partie d'épisode avec un euh, un poème d'André Chédide qui fut une poétesse du XXe siècle. Et fut aussi la maman de Louis Chédide et donc la grand-mère du chanteur M. Mais je retiens surtout que son œuvre est traversée par la question des liens que l'humain entretient avec le monde. Elle avait confié, voire en la poésie, un levier de liberté, un levier qui essayait de percer les barrières les cloisons, les prisons de toutes sortes, des prisons de toutes sortes. Alors restons peut-être sur une note de liberté et d'espoir avec ce poème très court intitulé Ceux de l'espoir Attisés par le chant, ils échappent à l'aimantation des sols et des couteaux émergeant des abris taciturnes Ils apprivoisent l'horizon, se libèrent des mots flétris, quittent les ornières du soupçon, l'avenir cédant à l'espérance, leur rêve engraînera le réel. Leur rêve engraînera le réel. Leur rêve engraînera le réel. Eh bien, c'est ce que je souhaite à toutes celles et ceux qui traversent l'anorexie mentale, mais aussi toutes celles et ceux qui sont coincés dans le cycle infernal des régimes. Eh bien, d'engrainer un autre réel. Je vous souhaite un bon appétit de vivre. On se retrouve prochainement pour la deuxième partie de cet épisode et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire.